0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studie sammen med Jan Størup-Nielsen. Velkommen, Jan. Tak. Vi har været gennem en uge, som har været præget af en overvejende positiv markedstemning, hvor både aktier og renter er stedet lidt. Blandt investorerne er fokus dog nu rettet mod næste uges store begivenheder, nemlig rentemøderne i både USA og euroområdet, men også mod de inflationstal, som der kommer fra blandt andet USA, Sverige og ikke mindst herhjemme fra Danmark. Og Jan, det er jo helt oplagt for os lige at starte med netop inflationen herhjemme. Den er nærmest bare faldet og faldet siden toppen i oktober sidste år, og ved den udvikling, Så vil jeg fortsat, når vi på mandag får tal for maj måned?
1: Ja, det tror jeg faktisk, den vil være. I i april fik vi jo sådan en ordentlig inflationstakt på 5,3. Og i hvert fald, når vi kigger ind i vores modeller og regnark, så ligner det, at maj kommer ned omkring 4,5. Så jeg tror faktisk, at den her nedadgående trend, som du snakker om i inflationen, jeg tror, den er fortsat.
0: Hvad er det så, der, der driver udviklingen nedad?
1: Jamen altså først og fremmest er det jo, at energipriserne ikke længere trækker inflationen op. Faktisk begynder vi at få negativ bidrag fra, fra energi. Øh, når vi sammenligner for eksempel benzinpris med for et år siden, jamen, så ligger vi i dag lavere end vi gjorde. Naturgasprisen er også faldet, temmelig kraftigt elektricitetsprisen er faldet. Så hele den her energikomponent den, den begynder faktisk at, at bidrage negativt til inflationen. Øh, men det der bliver nok det helt springende punkt, det er fødevarepriserne. Vi så faktisk i april, at fødevarepriserne faldt temmelig kraftigt mål fra måned til måned. Øh, og formentlig er den udvikling fortsat i maj. Så det er også noget af det, der begynder at, at trække dansk inflation nedad.
0: Ja, for jeg synes da selv, at jeg var ude og købe mælk her, laktosefrit, for 12 kroner for en liter, Jan. Den kostede 18 for ikke ret længe siden. Jamen, det kan det... selvfølgelig være, at det er slagtilbud, men... Uh... Det er den retning, det går... Ja, jamen, det er
1: det nemlig, og vi har jo set det på de globale fødevarepriser, noget tid, at de er faldet temmelig kraftigt, og nu begynder vi også at, at se det slå igennem i de danske fødevarepriser. Det er jo også meldingen, som man hører fra forskellige supermarkeder. Nu begynder de faktisk ja, direkte at sætte prisen ned, og der skal vi jo huske på inflation. Det er jo stadigvæk årlige ændringer i prisen, så det er jo ikke vi skal jo ikke nødvendigvis have direkte prisfald for at få en lave inflation. Men bare priserne ikke ikke stiger så meget, som de tidligere har gjort, og det det er i hvert fald slet ikke tilfældet nu.
0: Men nu, som du selv nævnte, at det, der især har trukket ned, det har været energikomponenten. Hvis jeg husker rigtigt, så toppede energipriserne jo faktisk først senere på året, altså hen omkring september-oktober måned. Det var der, hvor alle gik i panik og... Der er vel så en mulighed for, at den udvikling, som du har snakket om, den også så kommer til at fortsætte hen over de kommende måneder, altså måske endda endnu kraftigere fald, fordi at det her basiseffekt, årseffekten, den kommer til at blive endnu mere udtalt, når vi kommer hen sent på sommeren.
1: Jamen, det er der bestemt. Og i hvert fald, når vi kigger på de energipriser, vi har lige nu, så ligner det, at den nedadgående trend den fortsætter. Og det, der så bliver det helt spændende, det er, når vi så kommer tættere på vinteren igen, og vi så begynder igen at få, få højere priser, som vi havde øh, sidst efterår. Men i hvert fald indtil videre, der må vi sige, at der er, der er det bestemt en kærekommende nyhed, at, at energipriserne er faldet så meget, som de er.
0: Nå, der, nu er at der så alligevel er sådan lidt bekymring, at nogen siger, at jamen, kerninflationen, den, den giver sig jo ikke rigtigt øh, i nedadgående retning. Hvad kommer kerneinflationen, altså sådan den underliggende inflation, øh, til at sige os for, for maj måned? Vil den også være faldet, eller vil den være sådan lidt mere stabil?
1: Jeg tror, den vil være lidt mere stabil, som vi har set, øh, og som vi også ser ud omkring i verden. Øh, og der er det jo specielt inden for servicesektoren, at, øh, at der fortsat er at temmelig stort bidrag til inflationen. Og det der udfordring for servicesektoren, det er, at de er jo meget afhængige af deres lønomkostninger. Øhm, og vi kan jo se, at lønomkostningerne stiger, øhm, stiger temmelig kraftigt for, for servicevirksomhederne, og der vil der altså være mange af de virksomheder. Også fordi der jo stadigvæk er en, en ganske solid efterspørgsel inden for, for øhm, Service-sektoren. Og der vil være mange af de virksomheder, som vil overvælge de, de stigende lønomkostninger til, til forbrugerne. Og det, det er jo det, der slår igennem i kerneinflationen. Så, så den samlede inflation, jamen den, den er helt sikkert forned Kerneinflationen er noget mere øh, træ at, at komme ned. Jeg tror, den skal nok komme ned, når vi kommer længere hen, men, men lige nu der ligner det, at den bare sådan flader ud på et, på et højt niveau.
0: Men det helt afgørende igen for dig og mig, det er sådan stadigvæk det overordnede Prisindeks, altså, altså Vi får jo gavn af de her faldende energipriser lige her nu. Ja. På et eller andet tidspunkt, så får vi ikke så meget gavn af det, så er det hvis måske mere bliver sådan, at det er kerneinflationen, der sådan i virkeligheden bliver fokus, når alle de her års bidrag fra, fra energiprisfalder ja, ikke
1: i tallene længere. Ja, lige præcis, men det er jo rigtigt, når, altså, når man kigger på sin helt egen private økonomi, jamen de priser, man, man møder i virkeligheden, jamen det er jo den samlede inflation. Øh, og igen, som vi også har snakket om tidligere, så er der jo ekstremt stor forskel på øh, de enkelte husholdninger, hvor, hvor meget den her inflation slår igennem. Der er nogen, jamen det, hvis man har to biler, jamen så er man meget afhængig af for eksempel benzinprisen omvendt. Ja, øh, hvis man kører i dem. <laughs> jo jo, øh, altså, og der er jo meget af mulighed for os for, øh, for at skifte over til varer, som måske ikke er stedet så meget pris. Øh, så, så den her individuelle inflation, den er, den er meget forskellig.
0: Øh, ja, der har også været så meget snak om sådan øh, privatforbruget, øh, når vi måler det i kroner og øre, så bruger danskerne stadig flere penge, øh, når vi ser for på vores eget forbrugsbarometer på, på detailomsætningen. Når det er, at vi korrigerer det øh, for, for udviklingen i priserne, så er der et, et, et relativt stort fald. Kan vi nogle gange blive nyt, netop fordi, som du siger, at vi ligesom skifter vores forbrugsvaner undervejs, måske på et tidspunkt, hvor at Danmarks Statistik ikke rigtig fanger det, eller at vi køber nogle billigere varer, altså for eksempel supermarkedernes egne varer frem for mærkevarerne, uden at det bliver fanget i den bristeflater, som vi bruger, når vi ser på det mængdemæssige forbrug.
1: Ja, det, og det er jo en af øh, statistikkontorens øh, og helt store udfordring, det her med, at vi begynder at, øh, at skifte i vores forbrug. Øh, for eksempel, hvis vi bare tager øh, inflationsindekset, jamen der, der antager man jo fra årets start, at, at der er sådan nogle faste vægte og de ændrer sig ikke, selvom der, selvom der måske store forskydninger i forbruget undervejs i Jamen så antager man, at det er det samme forbrug, husholdningerne har i januar, som de har i december. Og netop de her forskydninger, de er meget, meget svære at fange. Så der kan sagtens være noget med, at man måske dybest set overvurderer for eksempel inflationen, netop fordi man ikke tager højde for det her ændrede forbrugsmønster.
0: Så vi i virkeligheden måske sådan opretholder en lidt højere grad af den samme levestandard som vi har haft tidligere, simpelthen bare fordi, at vi ændrer vores forbrugssamsætning undervejs. Det ja. er det, som statistikkerne lige fortæller os. Lige præcis,
1: og det, det kan de ikke fange.
0: Det kan de ikke fange, ja. Men ikke desto mindre. Inflationen den er jo super, super vigtig øh, for også hvordan at, at renten den udvikler sig. Og der skal vi jo så lige kigge frem på det møde der er i den europæiske centralbank på torsdag næste uge. ECB har jo en inflationsmålsætning. Inflationen der har også været alt for høj, som har hjemme faldende, men fortsat for høj i forhold til målsætningen på 2%. Hvad skal vi vente at der sker i den europæiske centralbank på torsdag?
1: Men de har i hvert fald selv meget klart signaleret, at de, de synes, renten skal højere. Og derfor med, med meget, meget stor sandsynlighed, så vælger de at sætte renten op med yderligere en, en kvart procentpoeng. Det er i hvert fald det de, det, de selv har signaleret. Det er også det, vi forventer. Det er også det, markedet forventer. Så alt andet vil være sådan en kæmpe overraskelse. Men det, hvor vi virkelig har fokus, det er jo på pressemødet med Christine Lagarde, Fordi der får vi jo en indikation af, hvad de har tænkt sig fremad. Jeg tror stadigvæk, at hun vil, vil fastholde en for, forholdsvis hård retorik. Jeg tror stadigvæk, at hun vil signalere, at der er behov for yderligere øh, renteforhold, selv efter den, øh, den der, der formentlig kommer torsdag. Øh, men igen, altså, det bliver meget at ligesom, øh, gå ned i detaljen og høre, hvad er det er for nogle ord, hun vælger at bruge. Øh, de taler, vi har fået fra, fra de forskellige medlemmer, der, der tyder det på, at de stadigvæk er noget bekymret for, for den høje inflation. De er meget bekymret for den her overvældning fra, fra stigende lønomkostninger til inflation. Så, så jeg tror ikke, at de vil ligesom erklære øh, sejren øh, over inflationen for endegyldig. Men, men tværtimod vil de sige, at, at der er nok behov for lidt yderligere renteforholdser fremover.
0: Det vil vel måske også være lidt tidligt at erklære sejren, så længe inflationen fortsat ligger op på omkring 6.
1: Ja, men helt sikkert. Øh, helt sikkert. Øh, og der er markedet måske en gang imellem sådan lige løbet lidt foran sig selv. Øh, nu har vi set i denne her uge, at der er kommet renteforholdelser både i både Kanada og Australien, som faktisk har overrasket markederne. Øh, så det er også noget om, at markederne liges, ligesom hele tiden prøver at teste centralbankerne og sige, hvornår er det, I, hvornår er det stopper med de her renteforhold. Og der tror jeg, at den europæiske centralbank, det har de ingen interesse i, at markedet begynder at spekulere i. Øh, så derfor vil de formentlig signalere, at det bliver ikke den sidste renteforholdelse, vi får på torsdag.
0: Og det, som du også siger, Jan, det er, at det bliver et uh, kvart procentpoint ja. på, på torsat, og så ligger der ifølge vores prognose yderligere en ja. renteforhøjelse, og den kommer til at finde sted i
1: juli måned. Ja, formentlig i juli. Øhm. Altså, det, altså, den er sådan lidt mere, fordi det kan også, altså, fordi der er jo heller ingen tvivl om, at altså, nu snakker meget om det her med, at der er behov for yderligere renteforhøjelse, men, men igen, øhm, vi er nok også ved at være ved at inde, så om de ligesom vælger at se der er juli, og så siger at okay, vi vælger lige at sætte tiden an, og så tager den i september. Men, men som udgangspunkt, så, 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 kommer der en, så kommer den i juli også.
0: Altså måske signalerer en pause decideret, eller?
1: Ja, yeah, eller i hvert fald ligesom siger, jamen nu, nu, nu har vi sat renten så meget op, at nu er det måske tid til lige at vurdere effekterne. Det, der er den store udfordring for, for alle centralbanker, det er jo, at de her de virker med, med en relativt stor forsinkelse, og de er meget usikre på, hvor, hvor hårdt de renteforholdelser, de allerede har lavet, hvor hårdt de slår igennem på realøkonomien. Og der har vi for eksempel set, den amerikanske centralbank ligesom sagt, jamen nu, nu vælger de ligesom at sætte tiden lidt an, fordi de vil godt lige øh, vurdere effekterne af, af de renteforholdelser, de allerede har lavet, inden at de begynder at, at sætte renten yderligere op. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer den europæiske centralbank nok med, med samme budskab.
0: Det er altså en pause.
1: <laughs> lige præcis, det er en pause. Men det der er bare udfordring, det er lige så snart, det de nævner ordet pause, jamen så begynder meget at sige, jamen, så, så skal sker jo lige om lidt sætte renten ned igen, og, og derfor er det så svært det, for dem. Ja
0: eller måske, så kommer der noget mere. Det, det kan jo også godt være. Det kan sagtens være. Men, men ja, nu altså, sker det her jo også på, 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 på baggrund af, at vi lige har fået nogle tal, der har sådan indikeret i hvert fald, at der er en, en, en teknisk recession i, i øvre området, vi havde både fjerde kvartal øh, sidste år og første kvartal i år, øh, der var der en svagt negativ vækst hen over kvartalet, minus 0,1 procent kom tallet ud på. Øhm, er det sådan lidt en forvarsel om, at pengepolitikken, jamen, den, den er altså alligevel begyndt at virke, som du selv sagde før, med et vis forsinkelse? Hvordan kommer det til at se ud så i, i, i andet kvartal?
1: Jamen, og, det, og det, det kan det sagtens være, øhm, og, og det er jo helt tiden den her øh, balance, centralbankerne skal prøve at finde med, at de skal selvfølgelig stramme pengepolitikken øh, nok til at få, få, få styr på inflation, men de skal selvfølgelig heller ikke øh, presse økonomierne ind i, en, øh, ind i en hård recession, det er de heller ikke interesse i, øh, og det, det er helt tiden den her balance, de, øh, de prøver, øh, prøver sig frem, og det der er jo den næste udfordring for den europæiske centralbank, det er, at de skal tage, højde for så mange forskellige medlemslande, der udvikler sig så forskelligt, så, så der er balancegangen endnu sværere end, end for mange andre.
0: For eksempel øh, herhjemme. Ja, og der, der må <laughs> man sige, at øh, der har, Nationalbanken har jo ikke en inflationsmålsætning. Man skal faktisk kun tage hensyn til en ting, nemlig at sikre den faste kronekurs. Øh, og, og, og hvordan øh, står vi lige nu? Altså på torsdag sætter ECB renten op. Der har været Perioder, hvor at Nationalbanken også har gjort det, men ikke i helt samme tempo. Hvad kommer der til at ske på torsdag? Ja. Samme tempo eller Ja, det vil det være. Ja. Altså, der
1: må vi sige, der har Nationalbanken et noget nemmere job end, uh, end den europæiske centralbank, fordi der er ikke, der er ikke noget pres på kronen lige nu. Tidligere der havde vi jo det her med, at kronen blev styrket uh, overfor euroen, men det har der altså ikke været her, her den seneste tid, og derfor vil de, vil de bare følge efter den europæiske centralbank. Så det bliver dybest set bare tryk på knappen uh, klokken 5 på torsdag.
0: Og så gør det igen i juli?
1: Ja, det vil de gøre. Altså med mindre der sker et eller andet uh, vildt og voldsomt på, på valutamarkedet, men det er der altså ikke optræk til. Det virker som om, at, man, at den lavere rente, man har uh, på de her 0,4 procentpoint i forhold til den europæiske centralbank, det virker som om, at det er, det er nok til at stabilisere kronen, så der er ikke pres for en stærkere krone lige nu. Uh, og derfor, når der ikke er det, jamen, så følger Nationalbanken bare ECB. Bare
0: så konklusionen er på rentesiden, det er, at ECB inden der, vi har august måned har sat renten op til 3,75%, procent og nationalbanken til 3,35.
1: Ja, hvis verden går som som vi regner med. Hvis
0: verden går som vi regner med. Vi regner også, Janne, og det har vi jo sådan allerede været lidt inde på, men det, det er jo også et, et vigtigt møde, der kommer i den amerikanske Forbundsbank. Det finder jo så sted dagen inden øh, ECB, altså på onsdag. Vi har snakket lidt om det pause øh, fra, fra, fra Fedts side. Er det, øh, nu sagde du før, at når markedet begynder ligesom, at høre ordet pause, så forventer de, at renten bliver sat ned igen. Men, men, men er det også tilfældet for USA eller skal vi snarere regne med, at nu er der pause, og så bliver renten sat op?
1: Ja, og der er det jo, at vi ikke er helt enige med, med markedet, i hvert fald tidligere. Der, der troede markedet faktisk allerede, når vi kom hen mod slutningen af året, at så skulle de til at sætte renten ned. Det har de så fået ligesom mandet i jorden igen. Og det, som vi ligesom lægger op til, det er, at der kommer, altså de, de gør ikke noget på mødet på onsdag. Og det vil jo faktisk være første gang i lang tid, at de ikke sætter renten op på de her rentemøder. Men til gengæld så tror jeg faktisk, at når vi så kommer hen til juli, så er der behov for lidt yderligere. Det er jo specielt det her stadigvæk meget stramme amerikanske arbejdsmarked, der, der er fokus på den amerikanske centralbank. Så der tror jeg faktisk, at der kommer de med en, med en lille sidste renteforhold, og så går de formentlig på hold i en, i en længere periode.
0: Og der bliver det jo så også igen interessant at se, at arbejdsmarkedet fortsat stærk vi ved at arbejdsmarkedet lægger udviklingen i økonomien i øvrigt. Og der har vi jo så i hvert fald fået en indikation af, at der er også tale om ret kraftig vækstafdæmpning i USA, når man ser på det her lolletal, der hedder ISM. Fordi der ligger industrien i recession, og selv servicesektoren falder relativt kraftigt lige for tiden. Ja, og det kan jo
1: lige præcis være, som vi snakkede om tidligere, hvad, hvad det her med, at nu begynder de højere renter, nu begynder de faktisk for alvor at bide på økonomien, og der er det klart, så, så er det ikke bare så nemt at blive ved med at sætte renten op på centralbanken.
0: Det bliver super spændende at, at følge, hvad der kommer til at ske, både i den europæiske centralbank, og i Fed i næste uge, hvor vi jo så i året, som vi allerede har været lidt inde på, vi får de her spændende inflationstal fra Danmark, og det er allerede på mandag kl. 8.00, at vi får det, og så i øvrigt kommer der også inflationstal den 13. fra USA, det bliver også spændende at følge, den 14. fra Sverige, og det bliver jo også spændende at følge, fordi der har inflationen virkelig været for høj, igennem lang tid, og kæmpe dilemma for den svenske Rigsbank, hvad man skal gøre ved det, sætte renten op og så sætte en yderligere bremse på et boligmarked, der i forvejen virkelig begynder at få åndenød. Og så har vi så også endelig, og det er den 13., lidt nyt fra den tyske økonomi, hvor finansanalytikernes vurdering for, hvordan det går i Tyskland, det såkaldte CDW-tal, at det bliver men i hvert fald en super spændende uge, end som vi har foran os. Tak for at være med nu, og tak til alle jer, som har lyttet med på denne podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.